1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
0: Bonne écoute. Claude, tu me dis deux mots. Un des trois, un des trois, un des trois.
1: Ouais, c'est bon, je pense que c'est bon. Parle-moi de normal. Là, tu vas être comme ça?
0: Bon, ouais, je vais être comme ça.
1: Dans ce deuxième épisode, Claude va nous parler longuement de Mike Blass qui fut l'un des criminels les plus redoutables de l'histoire du Québec. Tueur à gage et auteur d'au moins une douzaine de meurtres, il deviendra ensuite délateur et bénéficiera même d'une nouvelle identité. Sa relation avec Claude est pour le moins unique et c'est pourquoi il était essentiel pour moi d'obtenir les confidences du célèbre reporter à ce sujet. Et parlant de criminels de renom, c'est aussi dans cet épisode que Claude me parlera de sa rencontre avec le criminel
0: français Jacques Mérine durant son séjour au Québec. Vous écoutez le baladio 10 les secrets de Claude Poirier. 10-4. Ça jouait dur dans les années
1: 70. Les braquages, Montréal, c'était la capitale nord-américaine du braquage. Les prises d'otages. Il y a eu comme une mode, à un moment donné, les, les criminels se sont dit, il y a de l'argent à faire
0: là-dedans. Là. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais à cette certaine époque, il y avait de l'argent, beaucoup dans les caisses. Dans, dans les caisses et dans les banques. En, des 50-60 000, surtout les gars savaient que tel jeudi, telle date dans 15 jours, il va y avoir 200 000 à vendre parce que c'est la paye. Alors définitivement, il y avait des gros montants d'argent. On a changé la politique. L'Association des, des banques du Canada a changé le, le, la façon dont ils opéraient. Ça a pu été le cas de faire la fin des années 80, puis 90, puis 2000. C'est plus la même chose aujourd'hui. Ouais. puis la protection aussi des, 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 des banques. Maintenant, les, les SAS, euh, tout ça, ça a complètement changé. Ben oui, c'est c'est plus c'est que c'était. À propos,
1: justement, des méthodes des années 70, tout à l'heure, tu as prononcé un nom qui est quand même très célèbre. Tu as, as
0: parlé de Blas moi j'ai connu les trois Blas j'ai connu le premier Richard Blas j'ai connu Mike Blas et j'ai connu Mario Blas alors Richard Blas on connaît sa carrière la même chose au niveau de Mike Blas et Mario Blas c'est un gars qui il, il fait, il faisait des incendies criminels j'ai même été le chercher un jour je l'ai conduit à l'hôpital Hippolyte-Lafontaine qui était à l'époque Saint-Jean-de-Dieu j'ai été là un matin parce qu'il avait besoin de soins il m'avait demandé j'ai même pas eu le temps de remarquer dans ma voiture qui était sortir par la porte d'en arrière. Le psychiatre n'était pas disponible, puis j'ai trouvé leur de chez sa mère. Alors moi, j'ai connu la mère également des, des Blas. La mère, c'est une, une, une sainte femme. Cette femme-là, travaillait dans un endroit, dans un bureau, et je ne sais pas si elle n'était pas réceptionniste. Et cette femme-là ne portait pas le nom de Blas. Alors, le monde parlait des activités où lisait le journal de Montréal, où lisait la presse, où y entendait à la radio, à la télévision. Puis là, il ça, tu sortes de commentaires. Cette femme-là gardait ça en dedans d'elle. Personne ne savait qu'elle était la mère des trois des Blas. Alors moi, j'ai connu cette période-là.
1: Je voudrais que tu me racontes cette histoire assez incroyable euh, de, de de la façon dont Blas a pris contact avec toi. Euh, Mike Blas euh, pour te pour te demander de faire l'intermédiaire
0: pour ramener le corps de quelqu'un qu'il avait tué. J'ai jamais vécu ça dans ma vie puis je pensais jamais vivre ça. Un jour, le journal de Montréal a sorti en première page que la personne qui avait tué un antiquaire, la personne se faisait appeler Michel Simon, dit Mike Blass avec la photo de Mike Blass, en première page du Journal de Montréal, un article signé Michel Auger qui avait beaucoup de contacts dans le milieu policier. Alors, ce matin-là, moi, j'arrive à CECOA, puis à KVl au 211, rue Gordon, vers les 5 heures le matin. 4h30, 5h, j'arrivais à la chaude. Il y a une camionnette. Il y a un gars dans la camionnette avec son chien. C'est Mike Blass. Alors, ce matin-là, Mike Blass sort du véhicule il était en liberté légale. Alors, il me dit, écoute bien, là. Moi, j'aimerais une chose. Que tu aurais la possibilité de contacter la famille, parce qu'il dit, dans l'article, il laisse sous-entendre que la famille est prête à verser un montant d'argent pour connaître l'endroit où le corps de leur frère a été déposé. Et là, il me raconte l'histoire. Il dit, moi, là, j'achetais des affaires au niveau de l'antiquaire, il me devait 10 mille piastres. J'ai l'amené en voiture, en camionnette avec moi. J'ai demandé de me payer, de me donner mon 10 000. Il n'a pas voulu. Il y a eu une bagarre, il y a eu une chicane, un coup de feu est parti. Il était atteint. Il souffrait tellement, je ne voulais pas le laisser souffrir, j'ai donné un deuxième shot. Il l'a achevé. Il l'a achevé. C'est ça qu'il t'a raconté. Ouais. Alors là, il me dit, écoute bien. Tu vas contacter la famille. Tu vas leur dire que tu as une possibilité de savoir où est le corps de leur frère. J'ai dit, écoute, Mike, moi, je ne peux pas faire ça. Non, non. Il dit, tu ne parles pas aux policiers de ça avant, puis demain matin, je vais te rappeler à telle heure sur ton téléphone. Alors, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est sûr et certain que la police va être mis au courant de ça. La famille va appeler. Alors j'ai appelé à la Sûreté du Québec et j'ai parlé avec euh, M. Prudhomme, Martin Prudhomme, que les gens vont se rappeler, qui était directeur général de la Sûreté du Québec, puis était en charge des crimes contre la personne à l'époque. Alors j'ai raconté ça. Il m'a dit, laisse-moi faire du téléphone, il m'est revenu. Il dit, on a contacté la famille, puis la famille avait laissé entendre aux policiers si quelqu'un peut avoir des informations. C'est bien Claude Poirier parce que il connaît Mike Blass. Alors, je suis parti. Première fois dans ma vie. Je ne pouvais pas m'imaginer ça. J'ai été rencontrer la famille. C'est dans le coin de saint gérôme Alors là, j'ai rencontré la famille. Puis, j'ai dit j'avais eu des contacts avec Mike Blass qui m'avait appelé. Puis, j'ai dit, il est prêt? Vous avez offert 10 000 Il est prêt à me dire où est le corps de votre frère. Moi, je vous dis pas que vous devez le faire. Vous avez parlé avec la Sûreté du Québec. Les frères, deux de ses frères, a dit Ils ont dit de s'arranger avec vous. Alors, j'ai discuté avec la famille, puis je leur ai dit que je devrais avoir un téléphone de Mike place le lendemain matin, qui me donnerait des directives, moyennant si ça fonctionnait. Alors, il avait préparé l'argent.
1: Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même, doutez-vous, que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellet, et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado.
0: Ce n'est qu'une théorie est récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022. Moi, je suis parti avec le 10 000 de la famille de cet antiquaire-là dans ma voiture. Et là, My Blast m'avait dit, la veille, l'argent, là, c'est mes deux garçons, mes deux filles. Il voulait donner l'argent à sa famille. À sa famille. C'est l'argent que, supposément, l'antiquaire, il devait. Il dit, moi, je veux rien, on une scène. Puis il dit, si as des dépenses, tu prendras. Moi, il n'y a pas question de dépenses, là. Alors, le lendemain matin, j'ai dit à Martin Prudhomme, suis en possession du 10 000 de la famille. Il dit, nous, la Sûreté du Québec, on n'embarque pas là-dedans. C'est une affaire de famille avec toi. Mais côté humain, ils veulent savoir où est-ce qu'il y est le corps de leur frère. Alors, on n'interviendra on pas. À quelle heure que Mike Blass t'appelle? Je dis, my dit, Mike va m'appeler probablement dans midi Et euh, comme de fait, il m'a appelé. Puis là, la Sûreté du Québec m'avait demandé s'il y avait de possibilité d'enregistrer la conversation. J'ai dit non. Moi, je n'enregistre pas la conversation sans avoir le feu vert de, de My Blast. Et il m'a dit, euh, « T'as le 10 000? » J'ai dit Oui. »« OK. »« Viens-toi-en vers le nord, Saint-Michel-des-Seins. » Puis il dit, en cours de route, « Je vais t'appeler. Oh, »« Tu me donnes pas de plan? » Il dit, « Non, il n'y a pas de plan. » m'a donné des, des directives. Alors là, j'ai appelé la sortie du Québec, Martin Prudhomme. J'avais dit à Mike Blas, je suis obligé d'aviser la Sûreté du Québec. Tout le monde était au courant que tout le monde était dans, le, dans, ça. La, dans la boucle. Là. Alors, euh, la caravane est arrivée. Les policiers, tu veux dire Ouais, j'appelle ça la caravane. Cinq, six, voitures fantômes, puis les, les gars d'urgence, puis tout ça. Puis là, n'oublie pas, on est en hiver. Alors là, je monte là-bas à saint michel des là Il me dit, à tel endroit, il y, a une, il y a une affiche jaune puis tu tournes vers la gauche puis tu vas vers la droite, puis c'est ci, puis c'est ça. Ils ont fait des recherches toute la journée. On a couché là. Le lendemain, ils ont fait des recherches. On n'a pas trouvé le corps. Ah ouais, vous avez cherché, cherché. Ouais. C'est sûr que Mike m'avait dit quand qu il est arrivé ça, je l'ai pris. Après ça, je l'ai shooté par-dessus le banc de neige puis il a, il a, il a dû rouler. Et c'est quand que Mike Blas a été arrêté par la Sûreté du Québec, là, dans dans Boussarel? Pas très longtemps après, au fond. Pas tellement longtemps. C'est lui que, qui, a, qui a dirigé les enquêteurs des crimes de la personne, puis ont trouvé le corps de Monsieur, de ce Monsieur en question. L'antiquaire. L'antiquaire. Mais moi, entre-temps, j'avais rencontré les enfants, une fille, une de ses filles à main, et j'étais pas petit de 10 000 dollars. Ça a été divisé par la famille. C'est un peu une morale, quand même. Hein? C'est un peu morale, Mais moi, j'avais dit aux gens, écoutez, puis moi, les, pis la, je prends témoin les, 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 les membres de la famille. C'est eux autres c'est affaire de payer pour savoir où était le corps. Fait que quand que le corps a été trouvé, les restes qui restaient, puis il y a passé une partie euh, à cet endroit-là, euh, ils ont pu faire euh, leur deuil d'une certaine façon. C'est la première fois que je voyais ça dans toute ma carrière. Moi. Je pensais l'unique fois où tu as, ouais, as contribué à chercher un jamais, corps. Je jamais hein. pu payer pour euh, savoir où est le cas
1: Claude, tu as rencontré
0: des individus
1: dangereux plus que dangereux. Puis je t'ai déjà entendu dans plusieurs entrevues... Tu as, as une vision qui qui correspond pas à la moyenne des gens, et surtout du milieu journalistique. Pour toi, la parole d'un criminel peut valoir autant que la parole d'un policier Officiel, j'ai
0: vu tout ça dans ma carrière. Ouais.
1: Puis pour toi, une information peut être aussi bonne quand elle vient du monde criminel que quand elle vient du monde policier euh, je suis pas loin d'être d'accord avec toi sur sur le fait que tout le monde a un intérêt à parler. Et les policiers ont aussi un intérêt
0: à parler. Quand la police donne de quoi un journaliste, il s'attend en retour d'avoir le retour de l'ascenseur. J'ai vu ça dans ma carrière.
1: Un service des communications, ça sert à communiquer et donc ça sert à bien paraître. C'est ça, on est d'accord, que ce soit la police, que ce soit n'importe quelle compagnie. Mais en matière de criminel, tu as quand même rencontré un phénomène. Tu as rencontré Jacques Mérine. Et tu l'as rencontré, une première fois, tu l'as vu lui et, et sa compagne Jean Schneider au moment du procès
0: de la mort de... Madame le Leboutier, l'aubergiste Madame le Boutier exact. qui avait été accusée d'avoir tué euh, l'aubergiste Madame le Boutier pour un vol de bijoux. Mérine ah et Jeanne Schneider étaient accusés d'avoir tué Eveline Le ça. leur avocat que tu connaissais très bien. Raymond Daou qui m'avait approché, qui m'avait appelé et c'est à ce moment-là que je, moi je me suis rendu avec Raymond Daou couvrir le procès. Et grâce au travail de Raymond Daou et un enquêteur privé, le couple schneider Mérine, ont été acquittés. C'était la première fois. l'ambiance du procès, là. Ah, c'était épouvantable, parce que c'était en Gaspésie, puis là, c'était épouvantable. C'était une aubergiste, elle, puis elle avait, été, euh, elle avait été tuée et étranglée. Et euh, les gens n'en revenaient pas, mais il avait été acquitté grâce au travail de maître Raymond Daou. Tu assistes au procès de Jacques Mérine, de Jeanne Schneider, dans l'affaire
1: Le Boutillier, menée par Raymond Daou, un plaideur exceptionnel. Est-ce que tu penses, toi, que... La personnalité de Mérine, la qualité de plaidoirie de Daou
0: ont joué vraiment dans l'acquittement. Bah ben c'est sûr. Puis surtout la plaidoirie de Maître Daou, parce que Maître Daou, c'était un des grands plaideurs que j'ai connu moi, dans ma carrière, avec Léo René Maranda, puis d'autres grands avocats, Maître Michel Brou, qui est venu par la suite à la Cour d'appel du Québec, puis Maître Raymond Daou, c'était un grand plaideur. Et euh, c'est lui, c'est sûr, que ça l'a aidé. Quand les gens voyaient Harvey dans un, une ville où, euh, que ce soit en, euh, en Gaspésie puis tout ça, puis il va y débarquer un gars comme Raymond Daou, la réaction du monde, c'est une cause importante parce qu'un grand criminaliste se déplace. Alors ça, c'est sûr et certain que Raymond Daou, qui a sauvé énormément de gars de, de la potence, parce qu'à cette époque-là, on pendait au Canada, ça l'a ça définitivement joué. Mais le travail de l'enquêteur privé que Raymond Daou avait engagé en France a aidé également à sauver euh, Jean Steiner et de Jacques Messrine. Et moi, j'avais pas parlé à Messrine, j'avais pas parlé à Jean Steiner. J'ai eu l'occasion de recevoir des cassettes de Jacques Messrine qui avait envoyé une cassette à Raymond Daou qui était devenu propriétaire du journal Photopolice puis dénonçait la situation au, euh, au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, et surtout euh, au CDC, c'est-à-dire où on gardait des détenus très dangereux au CDC, puis ils disaient qu'on en faisait des bails. Les, les quartiers de haute sécurité. C'est ça. Alors, moi, euh, un jour, euh, il y a eu une évasion au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Des gens se sont évadés, dont Jacques Messrine. Jacques Messrine et Jean-Paul Mercier. Jean-Paul Mercier. Ils sont même revenus pour essayer de faire évader d'autres détenus. Ouais, c'était pas l'opération du siècle. Là. Ils se sont, sont fait tirer dessus. Ils se sont fait des tirer dessus, puis ça, ça a été assez spécial. Il y a eu un, un grand documentaire dont laquelle dans lequel j'ai participé. Et un jour, je suis allé au restaurant Le Sambo. J'habitais dans l'est de Montréal, et j'étais au restaurant Le Sambo. Je m'arrêtais des fois, j'arrêtais prendre un, un Perrier ou un, un, un verre de Cévena. Je rencontre le, le portier à la porte. Il me dit, euh, Bonjour, comment allez-vous? Ça va pas mal. Il dit, Moi, euh, j'étais à votre place, je m'en aux toilettes. Ben, j'ai dit, Parce que je vais aller au bar. Il dit, Allez-vous-en aux toilettes, puis je, je vais avoir l'occasion de. Peut-être de vous revoir tantôt. T'as pas trouvé ça bizarre? J'ai trouvé ça bizarre. Comment se fait-il qu'il veut que je m'en aille à la toilette? Alors, je, je suis à la toilette puis à cette époque-là, on, on fumait dans les toilettes. On commence à fumer une cigarette, deux cigarettes. Alors, à un moment donné, la porte s'ouvre et c'est Jean-Paul Mercier qui rentre. Il faut remettre Jean-Paul Mercier dans le contexte. Jean-Paul Mercier, c'est un braqueur de banque. Ben, de banque s'est fait tuer par l'escouade la, 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 des, des vols à Mermé au coin de Jean-Talon et Pineuf un matin. C'était un, un, un gars un, 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 un spécial, gars Il faisait, il faisait des hold-up avec mesrine dans les banques. Alors, je suis dans les toilettes, mais je ne l'ai pas reconnu au départ, parce qu'il était déguisé. Et là, il y a un gars qui me rentre, puis me dit, écoute bien, je suis merci, là, je suis en Le français va venir te voir tantôt. Je dis, quoi, français? Alors, moi, ça faisait 10 minutes, 10-12 minutes que je dans les toilettes. Là, il y a des gens qui revenaient dans les toilettes. Alors, moi, pour éviter ça pose des questions... Je me suis mis debout sur le, sur le banc des toilettes jusqu'au moment où Jacques Messerine est entré. Alors là, là il m'a regardé. Il m'a dit, « T'as reçu la cassette? » J'ai dit, « Oui. »« Bon. »« T'as fait avec? » J'ai dit, « Moi, je vais, je vais la diffuser. » Il dit, « Ramon Dao aussi. » Fait qu'il dit, « Je vais te donner des nouvelles par l'entremise de Justine de Reyes parce que c'était sa compagne de vie au Québec. » Moi, j'ai dit... Là, là, je ne peux pas sortir d'ici. Dites au portier, quand vous allez être parti de sortir, il y avait toutes des armes dans un sac, puis il mangeait en arrière des, des feuilles de plastique, des feuilles de. de, de... Il y avait des fleurs en, en plastique, puis était caché dans, dans, dans le fond. Il y avait Dorèche, Franqueur, Mercier, puis euh, Messerine. Alors j'ai attendu à peu près 15 minutes. Et quand que le, le maître d'hôtel. Il est venu me voir. je Boiré, ouais. moi, j'étais debout sur le banc. Parce que je pas. Il y a des gens qui venaient aux toilettes. Puis tu veux ils... dire que tu étais debout sur la toilette? Toilette, je me suis dit que j'étais sur le banc de la toilette. Puis j'étais debout. Puis... Fait que là, il m'a dit, vous pouvez sortir. Ils sont partis. Alors, je suis sorti. Mais au moment où je suis sorti, il y avait un char de police qui enquêtait sur un, un véhicule avec une lumière de, de brûlé. Je me suis dit, s'il avait fallu que je sorte avant, qu'est-ce qu'il a pensé? Probablement qu'ils ont sorti par la porte de côté, puis ils sont allés dans le stationnement en rien, ils stationnaient pas en avant. C'était la première fois que j'ai eu l'occasion de voir Jean-Paul Mercier et Jacques Bessrine. Jusqu'au jour où j'ai reçu un appel. Parce que là, il, il, est, il est parti, il s'est allé en France. Il est parti, il est allé en France, puis tout ça. Des années plus tard. Alors, lui, là, il s'en va à Paris. Euh, je reçois un appel. C'était Justine Brèges qui m'a appelé. Elle était dans un motel à Chamédée, ville de Laval. Elle m'a dit, est-ce que tu peux venir me rejoindre à telle chambre à Laval? Alors, je me suis dirigé. Jusqu'à deux heures, deux heures et demie du matin, le téléphone a sonné. On passait par différentes lignes, je ne sais pas moi ce qui ont fonctionné. Puis à un moment donné, a dit, oui, Jaco, oui, il est avec moi. Là, Messrin était au téléphone. Mais m'a dit, est-ce que étais, as tu étais, as-tu vu Paris Match? J'ai dit, oui, j'ai vu Paris Match. Tu accordé une entrevue à une journaliste à Paris Match.
1: Il, y avait une, il était en première page du
0: Paris Match. C'est ça. Et il dit, si tu viens à Paris, tu arrives à Charles de Gaulle, il y a quelqu'un qui va te contacter je vais t'accorder une entrevue. Puis là, il avait fait une erreur monumentale. Il s'en était pris au journaliste, qui était un ancien policier. Il l'avait amené dans une grotte. Il l'avait déshabillé, flambe nu. Laissé pour mort. Laissé pour mort. Puis le gars, pas mort. Ouais. c'est ça qui a amené que Mérine s'est fait prendre ouais, Mérin, puis à l'époque il était avec Charlie Bauer un, un, c'est ça, un, un spécialiste des évasions
1: et puis un gars qui était aussi dans, dans, dans plus ou moins dans le terrorisme ça. et c'est par Charlie Bauer que les policiers sont remontés grâce ah. à la blonde de Charlie Bauer c'était toute une histoire, mais c'est vrai que ça a été le début de la fin ouais. de la carrière de Mérine et donc ça s'est fait, à ce moment-là t'aurais pu finalement
0: le rencontrer, est-ce que tu serais allé à Paris? Ah oui, c'est officiel parce que ça aurait été très gros, puis j'aurais pu vendre l'histoire été et énorme. Puis, il y avait, avait eu un lien de confiance qui avait eu face à moi. Puis, c'est sûr que Davou euh, avait des contacts, c'est sûr et certain. Alors, c'est sûr que Davou a euh, dû dit, tu peux te fier à Claude Poirier. Mais, il était passé par Jocelyne de Reche pour, pour être en contact avec toi. Oui, parce qu'il ben oui, qu y avait, il y avait le seul contact qu'il y avait à porte peut-être je Donc, j'ai dit, parfait. Il dit, il va y avoir quelqu'un qui va te contacter. Je n'ai pas de dessin à te faire je savais que ça pouvait être de Reich. il avait écrit envoyer une cassette pour te dire je suis, je suis dans un endroit que je pourrais jamais m'évader quand tu vas entendre cette cassette-là
1: oui c'est sa dernière cassette sa là, dernière cassette. pour rester sur Mérine là, cette, cette invitation à faire cette entrevue en France, elle s'est faite peu de temps avant qu'il meure donc tu n'as jamais pu la faire J'ai jamais pu la
0: faire j'étais au palais de justice j'étais au palais de justice un après-midi je descendais l'escalier mobile j'ai entendu des policiers dire "Bon ben, le chien sale, il s'est fait plaguer euh, en France." Euh, t'as compris qu'ils avaient eu Mérine qu Il avait Mérine, il avait fait son précédent.
1: As-tu des, des contacts euh, ensuite euh, avec sa compagne de l'époque Est-ce que tu
0: t'as Non, tu avais sa fille. J'ai reçu sa fille. Sa fille, Amézrine, est venue à mon studio à CKVL à l'époque où je faisais l'émission La Filière et euh, j'ai interviewé sa fille et j'ai parlé avec. Euh, le policier qui avait fait un livre, je cherche le nom, là. Euh, Il y en a plusieurs qui ont participé à la non, non euh, Celui, qui, était ce, celui qui, qui avait déjà pris le champagne avec lui. Là. Ah, Broussard, le bon, commissaire Broussard. Ah, commissaire Broussard, je l'ai eu en, en ondes. Euh, à Broussard, dans le cadre de mon émission, la fille, j'avais fait une entrevue avec lui. Et j'ai eu l'occasion de recevoir la fille de Jacques Bessrine qui a passé par la Suède à quelques reprises dans des émissions de télévision en France.
1: Mais il avait tendance à enjoliver un peu sa carrière. Ah ouais, mais pas
0: juste ça, c'est parce que lui, s'il avait fonctionné comme il faut, euh, il a fait la guerre aussi en, en Algérie. Euh, il aurait pu réussir bien dans sa vie. Il a choisi le milieu criminel. Quand tu regardes, tu regardes Blas, tu regardes Messrène, tu regardes tous ceux qui sont tombés, là, qui sont partis. Là. Moi, les gars que j'ai côtoyés, ou j'ai vus à cause de mon métier, ou qui gens m'ont fait confiance, c'est tous des gens qui n'ont pas, pas vécu vieux. Hein. Tout le en bas de 50 ans, pas du temps. Le monde criminel, euh, il vieillit pas beaucoup.
1: Quel parcours incroyable que celui de Claude. Et à propos de gens qui ne vieillissent pas beaucoup, il fait partie de ceux qui ont frôlé la mort de près, et pas pour les raisons qu'imaginent la plupart des gens, mais à cause de ceux qui ont voulu le tuer. C'est ce dont nous allons parler avec lui dans le prochain épisode. Ce balado est une production exécutive GoScript Media pour la société de production Cube Radio. La musique est tirée du registre musical de Bam Music. La réalisation est d'Alexandre Pépin et le mixage de Philippe Séguin. Je suis Stéphane Berthomé. j'anime ce balado que j'ai scénarisé, la recherche ayant été menée par Jean-Baptiste Hervé. Merci encore de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et à bientôt j'espère.